1: Acusan nuevo robo en Escuela a Las Brisas de Copiapó. Camión chocó con Puente Mecano y volcó en Chañaral. Diputado Nicolás Noman valora y destaca prórroga para renovación de permisos de circulación en transporte. Servicio de encargo y búsqueda de vehículos Atacama detuvo a sujeto con orden de detención vigente por apropiación indebida.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día jueves 28 de mayo del año 2020. Saludamos a todos los amigos que ya están conectados a todas nuestras redes sociales, también a los medios que están conectados a la red chilena de radios y también a través de la onda corta FM e Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Saludamos también a nuestro colega Daniel Orellana en la central en FM. Les contamos rápidamente que a través de su cuenta oficial en Facebook, desde la escuela Las Brisas de Copiapó acusaron el robo de material pedagógico de sus dependencias, lo cual, según explicaron de la publicación, no es primera vez que esto ocurre. Sobre las especies sustraídas, desde el recinto expresaron que se llevaron témperas, eh, cajas café con siliconas líquidas, resmas de oficios que son de cubierta verde, pinceles, un microondas rojo y lo peor, destruyeron puertas y ventanas. Además que si alguno de ellos está viendo el mensaje, informamos que no vuelvan a meterse en la escuela porque ya no queda mucho por robar. Solo nos queda algo de material pedagógico y no les servirá de mucho. El daño causado es mayor respecto del mensaje recibido a través de las redes sociales de la escuela Las Brisas. Al respecto del DAEM de Copiapó, se mantiene investigando... Los motivos y también toda la información respecto de este robo. Con daños de consideración resultó la cabina de un camión de alto tonelaje que en horas de la mañana de ayer impactó con las barreras de contención del puente Mecano ubicado en el sector de los servicentros de la comuna de Chañaral, destruyendo dos señaléticas existentes en el lugar. De acuerdo a los antecedentes recopilados en el sitio del accidente, el conductor perdió el control del camión deslizándose en el sector para impactar con las barreras de contención y luego volcar el tractor camión o el tracto camión, en donde afortunadamente el conductor salió sin lesiones. Al lugar concurrió personal de carabineros y de la PDI, quienes se encontraban en el sitio. Un volcamiento que no impidió el tráfico normal vehicular, tanto hacia el norte como al sur del territorio nacional. Como una muy buena noticia calificó el diputado de la UDI, Nicolás Noman, el decreto firmado por el presidente Sebastián Piñera que prorrogará la renovación de permisos de circulación para taxis colectivos, microbuses y transporte escolar quienes deben hacer dicho trámite en el mes de mayo. El parlamentario de Atacama señaló que se ha hecho eco de algo que como bancada planteamos semanas atrás y que de cara a los conductores de pasajeros se han visto fuertemente afectados por los efectos del coronavirus en Chile, porque lógicamente la cantidad de personas que demandan estos servicios se ha reducido producto de la recomendación de aislamiento social como medida preventiva. Para el diputado Noman, la suspensión de clases presenciales también ha impedido el normal desempeño de quienes perciben ingresos por concepto de transporte escolar, quedando totalmente impedidos de trabajar por lapso de tres meses hasta la fecha. Los servicios preventivos y de fiscalización que mantiene de forma permanente el personal de carabineros de la subcomisaría en cargo de robo de vehículos, la SEV, permitió detener a un sujeto que mantiene antecedentes que lo vinculan a delitos de apropiación indebida de vehículos, además de dos causas penales como autor de receptación de robo de vehículo motorizado y autor de receptación. El hecho tuvo lugar durante la jornada del miércoles en el sector de avenida Copayapo a la altura del 100% en la comuna de Copiapó, en circunstancias que un equipo de servicios regionales de carabineros, conforme a diligencias investigativas realizadas y que dicen relación con la Comisión de Delitos contra el Parque Vehicular, efectuó un control de identidad a personas que se encontraban en el frontis de un taller mecánico. Allí se encontraba el ciudadano identificado como J.G.C., de 31 años, quien fue detenido por mantener una orden de detención en su contra, con fecha 17 de febrero de 2020. ...por el delito de apropiación indebida... ...emanada desde el Juzgado de Garantía de Copiapó... ...el imputado registra además antecedentes... ...que lo vinculan a dicho tipo de delitos... ...manteniendo dos causas penales... ...como autor de receptación de vehículo motorizado... ...y autor de receptación... ...como asimismo poseer antecedentes policiales... ...por robo con intimidación... ...robo de bienes nacionales de uso público... ...receptación... ...conducir bajo la influencia del alcohol... ...conducir en estado de ebriedad ocultación de identidad y atentados y amenazas contra la autoridad. El fiscal de turno dispuso que este angelito pasara al primer control de detención el día jueves en el juzgado de garantía de Copiapó. Vamos a la primera pausa, ya regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Nuestra historia está plagada de pequeñas ideas, pequeñas visiones y pequeñas historias. Historias que se transforman en sueños y sueños que se vuelven realidades. fuerza de quienes comenzaron esta historia es ahora la fuerza de quienes movemos a Chile en alas de la comunicación, contando una noticia o escuchando una canción. Años no se cumplen todos los días y queremos celebrar con todos ustedes, porque ahora que estamos lejos es que nos sentimos más cerca de todo Chile. Con la fuerza de la vida, con la fuerza de todos, con la fuerza de Chile entero, RCI Medios, 25 años junto a usted. Mayo, desde las 20 horas, presentaremos una nueva edición de su programa Cassette RCI solamente en RCI Medios. Y presentaremos los grandes éxitos del dúo sueco Roxette. Rockset y todos sus grandes éxitos este 30 de mayo desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI solamente a través de RCI Medios
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando a través de la onda corta FM e Internet. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Vamos a continuación a revisar lo que ocurre en el panorama regional de la zona norte del país. A ver, eh, mediante el decreto alcaldicio número 618, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, autorizó el uso del Estadio Tierra de Campeones para aumentar el número de camas para los pacientes de con COVID-19. Soria ratificó su voluntad de entregar todo el apoyo que las autoridades a cargo del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe requieran para enfrentar los efectos de la pandemia por el COVID-19, lo cual incluye facilitar el Estadio Municipal Tierra de Campeones Ramón Estáiza Avedra. Soria señaló que ya el pasado 17 de marzo manifesté al Intendente, al Ceremi de Salud y al Jefe de la Defensa Nacional en Tarapacá que estaba a toda nuestra disposición como ilustre municipalidad de Iquique para ir en apoyo de lo que requiriera nuestro sistema de salud y eso incluye que se pueda utilizar el Estadio Tierra de Campeones. De acuerdo a lo planteado por Soria de concretarse la habilitación del espacio deportivo como recinto asistencial de campaña, el Centro de Llamadas de la Salud Municipal de Iquique 800 360 075 que allí funciona, seguirá operando pero tendrá para los profesionales que allí trabajan un acceso diferenciado que les permita no tener contacto con los pacientes que pudiesen llegar. Tras casi un mes de aislamiento obligatorio, el ministro de Salud Jaime Mañalich confirmó el levantamiento de la cuarentena para las comunas de Antofagasta y Mejillones. Una medida que comienza a aplicarse el viernes de esta semana. Según detalló la autoridad nacional, ambas comunas han presentado una notoria baja en sus casos de contagio, lo que demuestra que la cuarentena ha surtido efecto. Asimismo, Mañalich agregó que esta medida se ha podido tomar solo por las fiscalizaciones llevadas a cabo por parte de las autoridades de salud de la región. Recordemos que aún se mantiene el toque de queda aplicado a nivel nacional. El pasado 5 de mayo, el casco urbano de Antofagasta y la comuna de Mejillones ingresaron a cuarentena obligatoria. Hasta la fecha, la región cuenta con 1.290 casos activos aún de COVID-19. Aquí quiero hacer una precisión, ¿ah? porque la alcaldesa de Antofagasta estaba, pero bastante, bastante molesta con lo ocurrido al momento del levantamiento de la cuarentena. La alcaldesa Karen Rojo señaló en medios de comunicación nacionales que la cuarentena llegó tarde y ahora la levantan en el peor momento. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? Seguimos con informaciones porque en poco más de dos semanas comenzará la entrega de 80.000 cajas de alimentos en la región de Coquimbo, la cual beneficiará a familias en situación de vulnerabilidad social en la zona. La intendenta Lucía Pinto señala que estas 80.000 cajas de alimentos irán para el 40% de la población más vulnerable y comenzaremos su distribución a partir del 8 de junio. Se comenzará en esa fecha, explicó debido a que la prioridad de en la entrega de alimentos la tienen aquellas comunas que están en cuarentena, considerando que el plan impulsado por el presidente Sebastián Piñera repartirá 2,5 millones de estas unidades por todo el territorio nacional aquí tendremos un despliegue en cada provincia para llegar a todos los hogares con esta ayuda necesaria y para cumplir ese objetivo necesitamos trabajar todos unidos, por eso vamos a informar planificar detalles y la estrategia de entrega con cada uno de los alcaldes de la región, sostuvo la intendenta Pinto, la idea agregó la jefe regional es implementar este plan a través de grupos de acopio en cada una de las comunas desde donde se realizarán los despachos a los diversos sectores con la ayuda de funcionarios municipales, ejército y también bajo la coordinación del gobierno regional y el consejo regional. Seguimos con otras informaciones porque dos nuevos alcaldes resultaron contagiados con coronavirus en la región de Valparaíso se trata de los alcaldes Nelson Venegas de Calle Larga y Boris Luxic de Catemu, quienes dieron positivo en su examen PCR, los cuales se suman al alcalde de Putaendo, Fabián Muñoz, confirmado durante la mañana de ayer. Todos ellos habrían participado recientemente en una reunión presencial con el Ceremi de Salud Francisco Álvarez, quien continúa hospitalizado, evolucionando positivamente dentro de su gravedad mientras que otras autoridades también están a la espera de sus resultados de PCR, entre ellos el alcalde Jorge Sharp de Valparaíso. Vamos a la última pausa, ya regresamos con el panorama nacional aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. de La Voz de América y RCI Medios. Virus, pandemia mundial, un mensaje de La Voz de América y RCI Medios. Desde las 20 horas, despedimos el quinto mes del año con una nueva edición de grandes compositores, solamente a través de RCI Medios. Y en esta ocasión presentaremos la obra fundamental del compositor austríaco Joseph Haydn. Joseph Haydn, este 31 de mayo desde las 20 horas pone punto final al quinto mes del año, pone punto final al mes del mar a través de R6 medios y su programa Grandes Compositores.
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición informativa de RCI Noticias a través de Internet, FM y Onda Corta. Recuerde a que nos puede encontrar también en Spotify, digitando RCI Noticias. En el panorama nacional, la noche de este miércoles se conoció el dictamen de la sentencia del Tribunal Electoral del biobío donde se decreta la remoción del alcalde de la Municipalidad de San Carlos, Hugo Guevrie, quien fuera denunciado por diversos cargos por haber contravenido gravemente las normas sobre la probidad administrativa y notable abandono de deberes. Fueron 18 los cargos que se le imputaron, de los cuales se acreditaron y fueron considerados por el tribunal un total de 14. Entre algunos cargos figuran haber adquirido terrenos sin autorización del Consejo Municipal, haber realizado trabajos en terrenos de su propiedad, haber favorecido su conviviente y familiares en contratos municipales y la utilización de recursos públicos para su conveniencia, además de maltratos y presuntas agresiones a funcionarios. En su conclusión, la sentencia señala que se hace alugar con costas al requerimiento formulado a fojas uno y siguientes de estos autos por la concejal doña Lucrecia Flores Rodríguez, concejales Mario Sabat Cuchot y Jorge Silva Fuentes, de la ilustre Municipalidad de San Carlos, en contra del alcalde de esa corporación, don Hugo Naim Gebri Fura. Continúa argumentando que la remoción se genera por haber contravenido gravemente las normas sobre probidad administrativa y notable abandono de deberes inherentes a su cargo y se declara que esta autoridad queda removido de su aludido cargo de alcalde de la ilustre Municipalidad de San Carlos, que actualmente ostenta. El ahora destituido alcalde, Hugo Guevrie, puede apelar a esta sentencia ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el que podría acoger o denegar esta solicitud ...y dejara firme la sentencia de remoción del cargo. Un efectivo de la Policía de Investigaciones fue herido en una pierna por un perdigón... ...al intentar controlar otro intento de saqueo en un supermercado líder en Melipilla. Según confirmó Carabineros de Chile, hasta la 1.30 de esta madrugada... ...aún había personas en el lugar que intentaron ingresar al establecimiento comercial el cual fue custodiado por efectivos policiales con el apoyo de la PDI y personal del ejército. Desde la PDI se confirmó que la lesión del detective, quien está fuera de peligro, y también fue trasladado al Hospital de Carabineros. También se reportó que los incidentes en el sector se extendieron por varias horas, principalmente originados por habitantes de poblaciones aledañas al supermercado. Fuentes de la PDI reportaron que hay detenidos por la acción delictual. Ay, 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 madre mía, porque el desempleo en el Gran Santiago llegó a su cifra más alta de los últimos 20 años, un 15,6%. Según cifras difundidas por el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la tasa de desempleo en el Gran Santiago es la más alta registrada en los últimos 20 años, desde junio de 1999, y está también sobre el promedio de los últimos 20 años y de los últimos 10 años. De acuerdo con el análisis, el alza en la tasa de desempleo responde fundamentalmente a una caída del empleo total del 15,5%, sumado a una disminución de la fuerza de trabajo del 7,5%. Lo anterior equivale a que actualmente hay 469.284 personas desocupadas, es decir, 1,6 veces más que hace 12 meses. Y mientras el país sufre con esto, los senadores siguen dando la nota. Porque el Senado aprobó los numerales del 1 al 5 respecto al proyecto de ley que busca limitar la reelección parlamentaria. Sin embargo, se rechazó la enmienda que buscaba que la iniciativa fuese retroactiva. Es decir, que aquellos que ostentan el cargo por años y años y años no se fuesen a reelegir otra vez. En la sala el proyecto se aprobó con 35 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Con respecto al numeral 6, el que guarda relación con la retroactividad de la norma y que buscaba contabilizar los periodos anteriores de las autoridades, esta fue rechazada. Por lo tanto, el numeral se rechazó con 22 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones no lográndose alcanzar el quórum de 26 votos favorables necesarios para su aprobación. Uno de los principales argumentos para rechazar de los senadores fue que la postura de las eh, es la postura de que la ciudadanía tiene que decidir quiénes siguen o no y que no debiesen ser sacados por secretaría. Plausible. Ustedes conocen cómo funciona el sistema electoral, ¿verdad? Y aunque la ciudadanía diga una cosa, el sistema electoral dice otra. Mientras no tengamos un sistema electoral, un voto, una persona, no vamos a poder decidir quiénes siguen y quiénes no. Así que la excusa del Senado no pasa a ser más allá que una excusa. Ahora, si revisamos la tabla de la indicación de la retroactividad, nos damos cuenta que la región de Atacama no tuvo un papel muy destacado que digamos. Porque el senador Rafael Proens votó a favor de la indicación. Es decir, que rechaza la retroactividad En tanto que la senadora Yasna Proboste Se abstuvo Siendo uno de los 12 votos Que pudieron haber sido también Una gran fuerza para haber rechazado Esta indicación de la retroactividad Una vez más Una bofetada en la cara De la ciudadanía Y con esta información Nos vamos de esta edición de RCI Noticias el noticiero de todos a través de las señales de onda corta de FM y de internet recuerde que usted nos puede encontrar en Spotify digitando RCI Noticias y ahí puede obtener el archivo de nuestros noticieros de todas las ediciones de las 8, de las 13 y de las 0 horas además de la edición internacional que hacemos a las 17 horas para nuestros amigos auditores de la onda corta y señales internacionales se despide vuestro amigo y servidor, Aldo Ortiz Pardo. Dirección de Servicios Informativos RCI, Paula Ortiz Pardo. Dirección de Servicios Informativos Internacionales para Onda Corta, Mark Harris. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima ocasión. Ya viene La Voz de América.